1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero que muy bien. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irani Costa, En la producción, general Winston León. Recuerden también que este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iVox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radialterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio del de mundo. Ahí estamos sonando también en streaming. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias... Es una presentación del mejor pan de Maracaibo, ¿en dónde? En la panadería y charcutería San José. ¿O quieres también llevar tus redes sociales de manera profesional? Social Media Alterna. Bueno, el teléfono, el teléfono, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Si quieren hacer alguna denuncia eh, con respecto a algo que esté pasando en su comunidad, que están pasando muchas cosas, sobre todo no en nuestro estado Zulia sino en el estado de Aragua, con esas fuertes precipitaciones que pudimos ver a través de las redes sociales el día de ayer en Maracay, en estado de Aragua, un río desbordado, personas fallecidas, carros arrastrados por las aguas. En verdad, un desastre lo que ha ocurrido este año en el estado de Aragua, me refiero también a Tejerías, que todavía están buscando víctimas bajo los escombros y bajo el lodo, pero bueno, es la situación y la estaremos abordando en el transcurso del programa. Hoy tenemos un programa bastante informativo, tenemos mucha información de Maracaibo, de Venezuela, del mundo, de los migrantes todavía, continúa el tema de los migrantes, por allí tengo un audio también de cómo los están tratando en Costa Rica, qué ha, que está haciendo el gobierno de Costa Rica con los migrantes venezolanos. Y este, vamos a hablar también de la inflación. Y bueno, también tendremos en el segundo segmento al director ejecutivo de la Fundación Divino Niño, eh, Albino Goncalves. Estaremos hablando con él. Él está en la costa oriental del lago. Y bueno, estaremos hablando también un poco sobre las funciones de esa fundación y de los proyectos que tienen a futuro. Así que bueno, hoy es 18 de octubre y un día como hoy, Herman Melvich publica la novela Moby Dick en el año 1851. También muere Charles Babaji en el año 1871, inventor matemático y científico de la computación británica. Conocido como el padre de la computación, fue el diseñador de una calculadora mecánica capaz de calcular las tablas de funciones numéricas por el método de diferencias. También un día como hoy muere Antonio Meussi. En el año 1889, inventor ítalo-estadounidense fue el creador del teléfono, eh, posteriormente llamado teléfono en el año 2002. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoce a Antonio Meucci como el inventor del de teléfono en vez de a Alexander Graham Bell, porque lo inventó primero. Bueno, también nace Mateo Manaure en 1926, artista moderno venezolano. Nace Violeta Barrios de Chamorro en 1929, periodista y política nicaragüense. Fue la primera mujer en el continente americano en ser electa al cargo de presidenta de la República y tercera mujer en ocupar la posición de jefa de Estado y jefa de gobierno en América, después de Isabel Perón y Lidia Guiller Tejada. También, un día como hoy, muere Thomas Alva Edison en 1931, inventor y empresario estadounidense. La Fundación Automóvil All Timers, con el objetivo de preservar los recuerdos de los pioneros de la industria automotriz en todo el mundo, crea el Salón de la Fama del Automóvil en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, en el año 1939. Y también un día como hoy se desarrolló un golpe de Estado contra Medina Angarita en el año 1945, también conocido como la Revolución de Octubre. Fue un golpe de Estado cívico-militar exitoso contra el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita por una coalición de los cuadros medios de lo, la Oficialidad de las Fuerzas Armadas, liderada por el teniente coronel Marcos Pérez Jiménez y el Partido Político Acción Democrática. El nuevo gobierno constituye una junta revolucionaria de, de gobierno el 19 de octubre, presidida por Rómulo Betancourt, el 14 de diciembre de 1947, Rómulo Gallegos es elegido presidente de Venezuela en la primera elección presidencial libre, directa y secreta. Realizada en el país, pero es derrocado el 24 de noviembre de 1948, bajo otro golpe de estado encabezado por Marcos Pérez Jiménez, el... El, el trienio adeco, como se conoce ese periodo, entre 1945 y 1948 terminó con la etapa del gomesismo y consolidó el Partido Acción Democrática como la primera fuerza política de Venezuela. También en Caracas se juega la primera serie interamericana de béisbol en 1946. En la serie participaron cervecería Caracas, Sultanes de Monterrey de México, Alscuban de Cuba y Wicks Brookings de los Estados Unidos ganando la final el equipo estadounidense este torneo se buscaba reunir a los mejores equipos de la región es como decir como un abreboca de la serie del Caribe también muere José Ortega y Gasset en 1955 filósofo y ensayista español principal exponente de la teoría del de perspectivismo y la razón vital y eh, nace y está de cumpleaños, nada menos y nada más que un actor experto en artes marciales, Jean-Claude Van Damme. En el año 1960 nació Jean-Claude Van Damme, actor, practicante de artes marciales y productor de origen belga. También en un día como hoy se lanza la primera versión del sistema operativo Canaima 1.0 en el año 2007. Hoy es día de la menopausia y Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Así que proteger la naturaleza. Bueno, antes de irme a la pausa, vamos con información, porque en Venezuela, cada día el precio de las cosas es más alto, más elevado. Cada día en Venezuela nosotros tenemos, abrimos la cartera y vemos el bolsillo con menos dinero. Pero es culpa de la misma inflación, como lo han denominado... Este, los economistas en Venezuela, los ciudadanos especialmente, los empleados públicos, siguen haciendo frente a los índices de inflación que no paran de subir y que se han convertido en una de las causas precisamente de la migración. Escuchemos el siguiente audio de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre la inflación.
2: La inflación en Venezuela continúa en alza y en septiembre se ubicó en 11.5%, mientras que la inflación interanual fue de 157%, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, una entidad independiente que busca contribuir a la elaboración de estadísticas económicas y sociales que permitan analizar la situación de Venezuela ante la opacidad de las instituciones del Estado. José Guerra, economista y miembro del observatorio, alerta que la situación vuelve a estar fuera de control en el país.
3: Se está acelerando de nuevo y el costo de la canasta alimentaria se situó en el mes de septiembre en 375 dólares. Lo que quiere decir que los venezolanos que ganar salario mínimo apenas pueden comprar el 4% a valor de esa canasta alimentaria. Estamos ante un grave problema inflacionario, no sé de la inflación como debería y vamos a cerrar otra vez sobre tres dígitos en términos inflacionarios inflacionario y con un salario pulverizado.
2: A principios de este mes el gobierno venezolano comenzó a pagar a empleados públicos las bonificaciones de fin de año que normalmente se cancelaban en diciembre. El fraccionamiento en cuatro partes es cuestionado por dirigentes políticos como Carlos Lazo del Partido Comunista de Venezuela, organización que se desarrolló. Ligo del gobierno.
1: Ese fraccionamiento conduce a pulverizar eso, Aguinaldo,
3: que al final, en diciembre, bueno, eso no tendrá ningún valor realmente y será y seguirá profundizándose el Estado prácticamente del en la cual han sometido con esta política salarial a los trabajadores
2: de Venezuela. Sin embargo, representantes de sindicalistas chavistas defienden el argumento de que la medida evitará un incremento en la inflación y mientras tanto, decenas de personas continúan saliendo de Venezuela buscando una mejor calidad de vida. De acuerdo a cifras de la ONU, actualmente en el mundo existen más de 7.100.000 venezolanos migrantes y refugiados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. ¿Qué?
1: Bueno, luego de este reporte, nosotros vamos a la pausa. Vamos a la pausa y venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría,
4: son las 11.
0: 17 minutos. Inicio del espacio publicitario. Hola. Hola, hija. Al fin te encuentro.
2: En estos momentos estoy fuera del país. Inténtalo más tarde.
4: La Cruz Roja Venezolana te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto. Llámanos al 0412-266-5945... O envía un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hola, papá. Qué bueno poder escucharte.
1: Me haces mucha falta.
4: Cruz Roja Venezolana.
0: Somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario.
4: Conectando talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores conectando talentos lunes y miércoles desde las 3 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
0: de primera mano te brinda la más oportuna información de a lunes a viernes desde las 5 de la mañana sintoniza de primera mano a través de la red nacional de radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les recuerdo nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su cédula de identidad y también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vamos con la entrevista. En este momento tenemos en línea telefónica al director ejecutivo de la Fundación Divino Niño, nada menos que Albino Goncalves. ¿Cómo estás, Albino? Saludos. ¿Estás al aire?
5: Buenos días, Felipe, Muy bien, excelente. Ciencias de Ruedas con una lluvia que acaba de iniciar. ¿Todo bien por allá? Ah,
1: muy bien. Eh, Albino está, se encuentra en Ciudad Ojeda, en la costa oriental del lago. Y bueno... Eh, es director ejecutivo de la Fundación Divino Niño. Antes de, de hablar de la actividad, quisiera conocer qué es la Fundación Divino Niño, a qué se dedica la Fundación Divino Niño y qué actividades realiza.
5: Bueno, Felipe, te cuento. La Fundación Divino Niño es un gesto de defendimiento de dos inmigrantes italianos, el señor Pascual Tadei y su esposa Laura de Monte Tadei. Tiene un gesto de agradecimiento a esta tierra. ...que le dio acogida cuando eh, vinieron de Italia... ...crearon esta fundación en junio de 1995... ...a los fines de retribuirle a las personas y a la ciudad... ...el, el, el recibimiento que le habían dado... ...y la oportunidad de crecimiento personal y familiar... Uh -huh. ...el 25 de noviembre del año 1999... ...inauguran la obra... ...que está constituida por el Santuario Divino y Niño y el Complejo de Atención Integral a la Familia de la Fundación Divino Niño. una obra emblemática en la ciudad de oveda que está ubicada en la avenida de 44 con calle Vargas, y que es un punto de referencia tanto para los servicios de salud como para los servicios
1: religiosos. Ok. Y este, en cuanto a los servicios de salud, ¿qué servicios de salud prestan? este Si prestan al, algún tipo para, para otras fundaciones en alianzas... Me
5: la Fundación ha tenido un crecimiento exponencial a lo largo de estos últimos tres años y hoy día cuenta con 25 especialidades y más de 50 especialistas que van desde cardiología, medicina interna, ginecología, gastroenterología, quiropracia, eh, traumatología, neurocirugía... Para atender a las personas, no solamente de Ciudad sino de toda la costa oriental del lago. Tenemos pacientes que vienen de Tijuana, de Cabimas, de Bachaquero, de Menegrano, inclusive de Valera, a disfrutar de nuestros servicios que como nosotros eh, bien lo hemos dado a conocer, representan la mejor relación precio valor hoy día el servicio de salud para la costa
1: oriental del lago. Oh, qué bueno, qué bueno. Y vienen de otros estados también. Me imagino que de, de, de Trujillo, de Mérida, también van a dar allá.
5: Sí, de, sobre todo de, de Trujillo, por las personas que están en Valera, se acercan hasta acá para eh, realizar, ya sea una consulta especializada, pruebas de laboratorio o eh, ecografía. Nosotros hoy día estamos atendiendo, entre todos esos servicios que te mencioné, uh -huh. más de 3.000 mil pacientes por mes.
1: Oye, bastante. Bastante, bastantes pacientes.
5: Sí, sí, como te digo, la fundación se ha convertido en un referente en lo que es el servicio de salud de la cole. Es más, por citarte un, un caso emblemático, el gobernador tuvo la gentileza de visitarnos hace 15 días cuando vino a la entrega de los certificados de beca uh -huh. De tantas personas que le habían comentado a la fundación, quiso conocerla y estuvo por acá con nosotros. Recorriendo cada uno de los espacios, los consultorios, laboratorios, los salones Los talleres que tenemos para la elaboración de los equipos médicos, el santuario Tuvimos la gran visita al gobernador y compartimos con él dos horas Explicándole lo que estamos haciendo y él quedó muy complacido Y realmente dijo, el amor y la pasión que ustedes le ponen a esta fundación Se puede ver acá y se palpa
1: en cada uno de los espacios y hay, ¿Y hay posibilidades de, de, de llegar a esos acuerdos para, para hacer esos acuerdos con la gobernación del Estado Zulia, ya que tuvieron la visita del gobernador?
5: Sí, nosotros hoy día tenemos convenios de interinstitucionales con el Colegio de Abogados, uh -huh. con el Colegio de Periodistas de la Pol con el Colegio de Licenciados, y también trabajamos de forma mancomunada con la Alcaldía del Municipio de La Unida, y pronto vamos a iniciar con la Alcaldía del Municipio de Simón Bolívar, y estamos ya en conversaciones para tener un acuerdo de cooperación con eh, la gobernación del Estado de a los fines de apoyar, eh, apoyarse en la Fundación para eh, brindarle servicio de salud a tantas personas que así lo requieren.
1: ¿Cuáles son las intervenciones que más realiza la Fundación? ¿Intervenciones quirúrgicas?
5: Atención bueno, quirúrgicas? ese... Esa es una de las áreas en que es, eh, estamos trabajando con la Gobernación de la hoy día la Fundación no cuenta con un quirófano, nosotros uh -huh. en los servicios de salud tenemos uh -huh. tres áreas que son nuestro suerte, uh -huh. laboratorio clínico, consultas y ecografía, en entre esos tres servicios, los tres tipos de servicios atendemos esos 3.000 pacientes que te mencioné.
1: Uh, bastante, son bastantes pacientes, bueno. Eh, eh, ¿qué, otra, ¿Qué otras actividades va a comenzar a hacer la Fundación Divino Niño? Porque tengo entendido que hacen ustedes muchas actividades. Eh, a mañana tienen una, que es la caminata rosa, que se hizo acá el fin de semana, y ustedes la van a, hacer, a realizar el día de mañana. no Tengo entendido. Y quiero que me hables un este, poquito sobre eso.
5: Eso este es correcto. Mañana en el marco del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Mamas, uh -huh. nosotros vamos a realizar nuestra segunda caminata rosa. La idea de esta actividad es sensibilizar... A la población femenina y masculina que se afectadas en menor grado, sobre la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de mama, siendo este el principal tipo de cáncer que afecta hoy día a la población. Y en ese sentido que, queremos hacer una actividad emblemática donde asista la mayor cantidad de personas y sensibilizarlas sobre esa importancia, ya sea con testimonios, eh, palabras de los de sobrevivientes, personal médico a los fines de que eh, esas personas conciencien que por lo menos una vez al, mes, eh, una vez al año, perdón, a, a partir de los 30, 35 años, deben hacerse el chequeo anual de su seno, a los fines de evitar o detectar de forma oportuna cualquier anomalía.
1: Eso eso lo hace también a través de la fundación, me imagino, el chequeo.
5: Sí, la fundación cuenta con personal eh, especializado en el área de ginecología y mastología, que son los primeros especialistas que pueden detectar cualquier anomalía y en caso de ser requerido, remitirlo a otro tipo
1: de especialista. Ok, qué bueno. Bueno, Albino, ¿y, ¿y a qué hora es la actividad? ¿A qué hora comienza la concentración de las personas? ¿A qué hora es la salida? ¿Cuáles son las diversas actividades que tienen en el, en el, en el tramo que van a recorrer? ¿Por dónde van a recorrer?
5: Bueno, la actividad comienza a las cinco de la tarde en la plaza Alonso de Ojeda. Tenemos unos seis puntos de traslado ubicados en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, uh -huh. donde van a estar ubicados autobuses que a partir de las cuatro de la tarde van a comenzar a, a trasladar a las personas a la plaza Alonso de Ojeda. A las cinco de la tarde iniciamos la caminata, tomamos la avenida Alonso de Ojeda, Trujillo, Bolívar, Vargas y Cristóbal Quelón. Y utilizar alcohol hasta llegar a Locatel, donde vamos a tener la actividad central, que sería la actividad física, testimonios y premios para los asistentes.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, haz la invitación, vino a las personas de, de Maracaibo, que tengan familiares en la Col, que se animen y que vayan a esta caminata el día de mañana.
5: Bueno, como tú bien lo indicas, esa es una actividad que nosotros estamos realizando en la COP, pero que queremos que todas las personas que tengan a bien asistir, asistan. Y en ese sentido, aquellas personas de Maracaibo que están identificadas con este movimiento del cáncer de mama, que quieran asistir, los esperamos mañana, miércoles, a partir de las cinco de la tarde, en la plaza de los Océanos, para que compartan esta experiencia que... Desde todo punto de vista va a ser un punto de inflexión en las actividades que se realizan en la costa oriental del lago. La invitación es para que nos acompañen y vivan esta experiencia tan bonita que esperamos sea así.
1: Bueno, me imagino que irá gente también de la FAMAC, ¿no?, a acompañarlo.
5: Sí, también va a venir personas de la de Cabima, de Tijuana, de eh, Menegrande y de Bachaquero, de diferentes grupos que nos han contactado y que van a hacer presencia a través de en esta en esa marcha.
1: Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias, Albino, por darnos esta información y tener este contacto este, para que la gente conozca un poco más acerca de lo que realiza la Fundación Divino Niño acá en Maracaibo, que es importante la labor que ustedes están realizando allá. Y bueno, y todas esas actividades, ¿tienen alguna otra actividad a futuro que van a realizar que la digamos de una vez antes de finalizar la, la entrevista?
5: Y es importante también en el marco de este mes Rosa, de prevención del cáncer de mama, vamos a organizar el primer simposio de actualización de cáncer de mama con un grupo de especialistas de la costa oriental del lago de Maracaibo, inclusive del extranjero, uh -huh. que va a permitir al personal de salud de la costa oriental del lago actualizarse en todo lo que es el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Ok, bueno. Esta actividad se va a realizar en. 29 de
1: octubre. Ok, bueno, invitamos a la gente también a que vaya a esa actividad.
5: Albino. Sí, la idea es que todo el personal de salud que pueda asistir pueda, eh, primero, tomar de primera fuente información actualizada y, segundo, poder compartir sus experiencias y lograr esos enlaces esas conexiones con personal de salud que está trabajando en la primera línea de defensa del cáncer de mama.
1: Bueno, muchísimas gracias Albino por toda la información.
5: y. No, no. gracias a ti por la oportunidad de compartir el trabajo que venimos realizando en la Fundación de Niño y, y poder extender esta invitación a las personas que están en el área de Maracaibo, que están bajo la cobertura de su emisora Feria
1: eh, de punto 68.1. Bueno, muchísimas gracias. Era Albino Goncalves, director ejecutivo de la Fundación Divino Niño, con toda esa información y esta caminata rosa que se va a efectuar el día de mañana a partir de las 5 de la tarde en Ciudad Ojeda, allá en la Costa Oriental del Lago. Bueno, son las 11 y 31 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Radio Fe y Alegría
4: son las 11
0: y 31 minutos. Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
2: Buenos días amigas y amigos
1: de Radio Fe y Alegría, a esta hora les informamos que la Asociación Venezolana de Educación Católica celebra 77 años de servicio educativo a favor de los más pobres del país. Nuestro compañero Edwin Rodríguez se encuentra desde la Iglesia Las Mercedes, en Caracas, con la información. Gracias compañeros por el contacto informativo, nos encontramos hoy acá en la ciudad de Caracas, en la iglesia La San Mercedes, donde se está celebrando el 77 aniversario de la Asociación Venezolana de Educación Católica, 77 años a favor de la educación de los más pobres. Acá tenemos al presidente de esta asociación, el padre Francisco Méndez, quien va a dar sus impresiones acerca de cuáles son los retos que tiene la asociación venezolana de educación católica en momento. Gracias Edwin por este espacio en Fe y Alegría este, son desafíos muy grandes retos muy grandes lo primero es mantenernos cohesionados ¿verdad? que la pandemia no nos disperse que no disperse nuestras fuerzas ni tampoco que apague nuestros deseos de ser significativos
5: de ser eh, importantes digamos así en la educación del país de seguir propositivos, de seguir proponiendo y un segundo reto es vencer toda la
1: tentación que nos viene desde de, de, de afuera, de abandonar de cansarnos, de desistir es el informe que tenemos hasta ahora desde la ciudad de Caracas Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría Noticias Muchísimas gracias a nuestro compañero y recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas al mediodía en la emisión de Punto y Seguimos les acompañó Jesús Villalobos Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Son las 11 y 37 minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. 0424 634 8306 para que comiencen a escribir. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noticias. Bueno, vamos a hablar de los migrantes porque la, la situación de los migrantes continúa en el mundo. Cada vez se van más personas, ¿no? Y cientos de migrantes venezolanos que han sido deportados en las últimas horas de Estados Unidos a México se encuentran en situación de calle en la frontera ante las nuevas políticas migratorias impuestas por Washington. En la mexicana ciudad Juárez, fronteriza con Texas, familias completas están estos días sin un techo donde vivir. No tienen alimentos ni abrigo y enfrentan un clima gélido ante la llegada del de frío en esa región fronteriza mexicana. El pasado jueves el gobierno de Estados Unidos advirtió a los migrantes venezolanos que fracasarían si intentan llegar de forma irregular a territorio estadounidense y los invitó a buscar una de las visas de protección que se están anunciando. El anuncio llegó un día después de que Estados Unidos y México cerraran un acuerdo por el cual el gobierno estadounidense ofrece 24 mil visados para venezolanos y regresará a territorio mexicano a, y regresará a territorio mexicano a todos los que crucen la frontera de forma irregular. Ahora, este acuerdo ha ocasionado la deportación de más migrantes quienes no cuentan con los recursos suficientes para solventar sus gastos básicos y solo tienen 15 días para dejar México. Y están en la calle, están al garete, como decimos acá, en Maracaibo. Una situación bastante, muy, muy fuerte. Y precisamente los que están más atrás, me refiero a los migrantes que van camino hacia los Estados Unidos o que iban en camino hacia los Estados Unidos y quedaron en Costa Rica, les dijo el gobierno de Costa Rica que los va a ayudar en su tránsito hacia ese país. Migrantes venezolanos muestran su optimismo ante la decisión del gobierno de Costa Rica de abrir el libre tránsito por su territorio y además brindarles atención médica, alimentos y albergue mientras continúen su viaje hacia los Estados Unidos, una situación ...bastante fuerte que están viviendo nuestros compatriotas ahora también en Costa Rica. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
6: Esta familia venezolana se protege de la lluvia en esta casa de campaña... ...que habilitó el gobierno de Costa Rica en la capital San José. Recién llegaron de Venezuela, pero su meta es llegar a Estados Unidos.
2: Nos han tratado demasiado bien, pues nos dan comida casi todos los días, ropa...
6: Lo más duro que vivieron fue la enfermedad del integrante más pequeño de la familia cuando atravesaban la selva del Darién en Panamá.
5: El
1: niño se me enfermó en frontera de Costa Rica con Panamá. Fue importante de agua de río, de hacerle de agua de río.
6: Alexandra, Richard, Anderson y el pequeño Davison forman parte de los más de 3.000 venezolanos que actualmente atraviesan Costa Rica con destino a Estados Unidos, motivo por el que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez implementó un plan para brindarles apoyo.
2: Mediante el, el alojamientos, alimentación, asistencia médica esencial.
6: El plan también contempla destinar recursos del Estado para trasladar en buses a los venezolanos a la frontera con Nicaragua. Nosotros
7: no estamos estimulando que se queden aquí, sino que de acuerdo a los compromisos internacionales que tiene Costa Rica, lo que vamos a hacer es dejarlos pasar, ayudarlos.
6: La familia Salas Conde se prepara para continuar su travesía hacia Estados Unidos, a pesar de la nueva medida adoptada por el país norteamericano para deportar a los venezolanos que ingresen de forma irregular.
1: Mi temor era la selva, ya no te le tengo miedo de aquí para adelante ya. Y sí, si nos regresan, bueno, ¿qué vamos a hacer para adelante también? pero tanto que para pa que nos devuelvan es fuerte, pues, porque nadie sabe lo que uno pasa. ¿Ves? Pero bueno, que sea lo que Dios quiera.
6: Actualmente hay más de 6 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Lamentable situación la que viven nuestros hermanos migrantes en todo el mundo, en ese tránsito, sobre todo los que quedaron varados cuando se aprobó la medida migratoria por parte de los Estados Unidos. Bueno, pasamos a otra información. Nos venimos nuevamente a Maracaibo antes de ir a identificar nuestra estación. Y es que todo está listo para el tercer simposio venezolano de ciudades inteligentes y sostenibles eh, aquí en el municipio de Maracaibo. La transformación digital, la articulación de diversos actores empresariales que apoyan iniciativas de emprendimiento, la tecnología de ciudades inteligentes, nuevos retos de la educación, la teleeducación y el teletrabajo, las respuestas a los retos específicos de la ciudad de Maracaibo serán los ejes fundamentales de este tercer simposio venezolano de ciudades inteligentes y sostenibles que se celebrará de forma presencial y virtual en Maracaibo el próximo 19 y 20 de octubre. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio, eh, eh, François Galetti, quien habló sobre esto el día de ayer en la tarde. Escuchemos.
7: Que para el próximo uh, miércoles y jueves... De, este, de esta semana tendremos en la Universidad uh, Rafael Urdanete que está prestando sus espacios y que de hecho hace parte del Comité uh, Promotor junto con uh, la Cámara de Comercio, el IGES, Digital y Aclama. Uh, Estas cuatro instituciones hemos decidido de relevar el, el reto de hacer en Maracaibo como se hizo en Valencia y en Puerto Ordaz, el Smart City de Maracaibo, es decir, Maracaibo ciudad inteligente y sostenible. Nosotros, la escogencia de Maracaibo también tiene mucha relevancia por la alta disponibilidad de, de fibra óptica, por la cantidad de empresas software que están aquí instalados, por la cantidad de empresas que trabajan también a distancia, por la, los centros universitarios que tiene. En ese Maracaibo CIS podrán tener una presentación bastante, una programación muy amplia que ahora la vamos a detallar. Uh, tocando los temas teóricos del, del tema de Ciudad Inteligente, como es lo es la disponibilidad de la, de la data, la transparencia de la información, todos esos conceptos que permiten cruzar mejor la información entre público, privado y mejorar nuestra calidad de vida, la calidad de vida de los ciudadanos, pero también creando oportunidades de riqueza y de nuevo negocios sustentables en el tiempo.
1: Bueno, ahí teníamos entonces al presidente de la Cámara de Comercio. Este simposio de dos días se desarrollará en el marco de los 500 años del aniversario de la ciudad de Maracaibo a celebrarse en el 2029 y se estrenará y se estará realizando de 9 a 5 de la tarde en el aula magna de la Universidad Rafael Urdaneta, que está prestando sus espacios. Son las 11 y 45 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa. Y después venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos. Conectando Talentos. Todo en tecnología, negocios y finanzas para emprendedores. Conectando Talentos. Lunes y miércoles, desde las 3 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces
0: a 10 de la noche por la red nacional de Emisora radio fe y alegría con todas las voces
2: ay ya faltan poquitos días para que comiencen las clases más fino y cómo será mi salón quién será mi nueva maestra y mis compañeros ay quiero comenzar ya y encontrarme con todos en este regreso a clases, todas y todos somos responsables del feliz y seguro regreso de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el 19 de septiembre, las escuelas de fe y alegría están abiertas para recibirlos y prepararnos juntos para el regreso a clases. Yo quiero volver a mi salón, ¿y tú? Nos vemos en la escuela. Un mensaje de fe y alegría.
1: Bueno, entramos al último segmento de nuestro programa del día de hoy, son las 11 y 48 minutos de la mañana. Al, al 0424-634-8306 envían mensaje a nuestro amigo Carlos Petit. Como siempre dice los pensionados del Seguro Social, levantamos la voz de protesta, ya que la pobreza extrema nos está asfixiando y nos las quieren calmar con rumores y promesas falsas. Todavía... Hasta hoy no hay fecha para el pago de nuestros aguinaldos y que para esta vez estamos exigiendo cuatro meses de aguinaldo. Aguinaldos que nos merecemos para medio comprar comida y medicinas, dice nuestro amigo Carlos Petit en este mensaje. Bueno, vámonos a Miami con las noticias internacional, internacionales con nuestro corresponsal, Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
3: Noticias de Latinoamérica.
1: La jefa del Comando Sur de los
3: Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó en el día de ayer a Panamá para una reunión bilateral sobre seguridad, informó la embajada estadounidense. Richardson, que vino a Panamá en junio para tratar temas como la seguridad y la crisis migratoria regional, Llegó nuevamente al país centroamericano para reunirse con autoridades panameñas y participar en el diálogo de seguridad de alto nivel entre Panamá y los Estados Unidos, que se celebra en el día de hoy en Panamá, informó la embajada estadounidense. La delegación estadounidense se limitó a describir así en un mensaje en sus redes sociales. La visita de la jefa del Comando Sur, que no fue anunciada por las autoridades locales ni diplomáticas. Richardson se encuentra en Panamá cuando este país... Puerta de entrada de Centroamérica desde el sur para la migración irregular está registrando picos históricos en la llegada de estos viajeros en tránsito hacia los Estados Unidos. La gran mayoría son venezolanos y cruzan la peligrosa jungla del Darién, la frontera natural con Colombia. La aprobación a la gestión del presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha desplomado por debajo de la barrera del 30% por primera vez, según una encuesta nacional. Para la encuesta CADEN, solo Solo el 27% de las personas aprueban la forma en que el mandatario está conduciendo su gobierno. Y se trata de una caída de seis puntos respecto a las encuestas anteriores cuando marcó un 33%. El sondeo también comunicó que la desaprobación de la gestión del mandatario aumentó en 5%, pasando de un 60% a un 65%. Estos son resultados, son los más bajos desde que el presidente asumió el poder el 11 de marzo pasado. Y se dan a conocer a solo horas de una nueva conmemoración del estallido social que ocurrió el 18 de octubre del año 2019 en el país. La encuesta reveló que un 72% de los encuestados tienen sentimientos negativos vinculados con esta fecha. El 25% lo relaciona con el miedo, el 24% con la desesperanza y el 23% con el cansancio o estrés. La invasión rusa a Ucrania, avalada... Por un documento suscrito por el Kremlin y el Pekín, que podría tener un serio impacto en Latinoamérica, será el tema central del séptimo diálogo presidencial, que reunirá en Miami Day College a ocho expresidentes académicos, empresarios y dirigentes políticos el próximo 25 de octubre. El foro de este año, titulado La Democracia Occidental, tras el flagelo de la guerra, tendrá como expositores a exmandatarios de España, Colombia, México, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia. El secretario general del grupo IDEA, Atrúbal Aguiar, comentó al referirse de la temática del encuentro que es necesario considerar que Rusia y China, antes de iniciar la guerra contra Ucrania, plantearon un documento que para garantizar paz en el futuro, la democracia y los derechos humanos deben reducirse al ámbito histórico y cultural de cada estado y nación. Por medio de un tuit, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó que Reino Unido no exigirá visas de turismo a los colombianos. Agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos. Trinó el mandatario en la noche de este domingo. Por supuesto, Reino Unido exigirá ciertas documentaciones para ingresar a dicho territorio, mientras se conocen más detalles. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12.562, Rafael Gutiérrez. Noticias de
0: Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías desde los Estados Unidos con las noticias internacionales de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, está nublado, amaneció Maracaibo nublado y es porque para este martes 18 de octubre varios estados del país se mantienen en alerta y la continuación de las lluvias a causa del paso de la onda tropical 45 de la temporada por el territorio nacional. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET, a través de su cuenta de Twitter, informó que en horas de la mañana se prevé cielos nublados con lluvias o lloviznas en las áreas del Zulia, Táchira, Mérida, Barinas, Portuguesa, Apure, Guárico, Bolívar, Amazonas, El Esequibo, Delta Macuro, Miranda, Carabobo y el este de Falcón. Ojalá que nos siga lloviendo. Ah, en el estado de Aragua, ¿no? Porque la situación ayer en el estado de Aragua con esa crecida de los ríos arrasó con todo. El resto del territorio nacional se mantendrá parcialmente nublado. En horas de la tarde, incluso ayer en la madrugada, yo creía que en la noche ayer iba a llover porque habían bastantes truenos y habían relámpagos y centellas y demás. Pero bueno, no llovió, gracias a Dios. En horas de la tarde y noche... Se esperan nubes de gran desarrollo vertical generando precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica en gran parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en zonas del Zulia, los Andes, el Centro Occidente, los Llanos Occidentales y Centrales, Centro Norte Costero, Bolívar, Amazonas, el Esequibo y el Delta Macuro. La situación meteorológica es originada por la llegada de esta onda tropical 45 de la temporada al norte del Esequibo, interactuando a su vez con la zona de convergencia intertropical, principal sistema de lluvias en Venezuela. Este, este sistema son reforzados por la vaguada en los niveles altos de la troposfera Para este martes, la temperatura máxima oscilará en horas de la tarde, en los 36 grados centígrados en Trujillo, este de Miranda y Estado Sucre. Mientras que las mínimas y la madrugada, 12 centígrados en zonas montañosas de los Andes y Mérida. Y este hay lluvias y pronostican lluvias y alertas con sobre todo el estado Mérida. Tienen que estar pendientes de lo que está pasando. Otra información que nos llega antes de despedir el programa, porque ya son las 11 y 56 minutos, ya nos quedan dos minuticos, es que el pasaporte de Alex A. presenta inconsistencias sobre su cargo diplomático. Ay, ay, ay. El periodista de Associated Press, Joshua Gottman, publicó en sus redes sociales... La noche de ayer, una imagen del pasaporte del empresario colombiano Alex Aab, quien ya cumplió un año preso en los Estados Unidos tras ser deportado de Cabo Verde. Hecho que también provocó la suspensión del diálogo que se llevaba a cabo en México por parte del Ejecutivo con la oposición. Todo el mundo sabe de eso. Este documento de identidad ha sido presentado en el juicio que se lleva a cabo en Miami para determinar si realmente el barranquillero tenía estatus diplomático o no cuando fue detenido a mediados del año 2000 de junio de 2020. Horas antes, Roy López, uno de los voceros del movimiento denominado Free Alex Saab, declaró en el Canal del Estado que el próximo 12 de diciembre se llevará a cabo la audiencia en la que se definirá el estatus diplomático del empresario colombiano. Argumentó que el proceso contra Saab se ha dilatado y asegura que hay muchas pruebas que refuerzan el carácter e inmunidad del diplomático, por lo que afirman que tiene todas las pruebas para lograr la libertad. Bueno, eso es lo que dice esta nota de prensa, pero asegura que el pasaporte de Alex A. presenta inconsistencias sobre su cargo diplomático, el serial del pasaporte, no coincide con el que está escrito en la, en la carta enviada a Cabo Verde en el año 2022. No es igual la numeración cuando se explicó el carácter diplomático del empresario a favor de Venezuela. Con esta nota ponemos punto final al programa del día de hoy de Frecuencia Noticias. Se nos acabó el tiempo, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí esta frecuencia noticias y esta conexión con la información. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien, los, quien les habló y los acompañó. Felipe López, mi certificado el 28%. El 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por acá, por este dial 88.1 FM, Fe y Alegría. Pasen todos un feliz y bendecido día. Hasta mañana.